0: 二零一五年一月十六号，周六的中午十二点，我们如约相至文艺大家谈，我是今天的主持董浩，还有一位
1: ，嗨、hey, ，大家好，我是记者王雪。
0: 嗯，哎，今天呢，咱们来先来还是照按照惯例有一个热点大家谈。嗯，今年呢，今天呢，王雪将会着重给大家来盘点一下一六年的综艺节目等待回归的几个热点现象
1: 。其实到这个现在哈，这个马上寒假，有的学校可能已经开始放假，特别是大学。然后呢，这个中小学马上就要放假了，这个期末考试好多学校都正在考或者已经考完了，所以你看从昨天开始啊，这个。各个的综艺节目，就像一些老的综艺节目又开始回归了。除了这个《跑男》是刚收官以外，哈，剩下的该回归的回归，像什么《我是歌手》啊之类的，然后还迸迸发出了一大批的。从十二月份开始啊，就开始有一大批的新鲜的这个综艺节目涌到了人们的眼球当中。那今天呢，就给大家来说说这些综艺节目。其实，我觉得第一个咱们要说的这综艺节目啊，就是其实。应该是从去年的夏天就一直霸屏的一个来自于韩国的改编的这样的一个综艺节目，叫《极限挑战》，这个是韩国的引进,引进版权是在东方卫视播出的这么一个节目，其实当时也挺火爆的。我不知道董浩你有
0: 没有看过？嗯，其实也看过一期，给我印象特别好玩吗？挺好玩的，而且有有些有些那些节目当中特别的感人。嗯，比如说哈。嗯呃，我看的是撒贝宁当时主持的一期节目啊
1: ，那你看的是这央视刚视的《了不起的挑战的》哎，你看他们都叫挑战他，大家都换了是吗？对对对、啊、你看的是央视版的，来接着说
0: 。嗯，当时有一期是怎么着？撒贝宁体验这个黄山，在黄山那个地方、嗯、体验、嗯，呃，在山上，呃，要架着这个钢索下到山下边捡垃圾的这个环卫工人的这样一个辛勤的挑战。嗯，当时觉得咱们觉得，哎。看着很危险哈，也不觉得是一个特别难的事儿。但是主持人亲自下去的时候，就会觉得这是一个几乎完成不了的事
1: 。这个对于恐高症来说确实挺难的。然后，但是就是，其实为什么今天要把这两档节目拿出来说呢？是因为这两档节目其实，嗯，都是来自于韩国的同一个节目的改编。但是呢，央视是买断了版权。嗯。然后这个《极限挑战》呢，它是做版权合作。然后当时就是因为。呃，去年的时候，央视发布了这个《了不起的挑战》要开始录制和播出的这个消息以后呢，一度东方卫视还停播过两期这个《极限挑战》，后来他才复播的。就当时也是因为版权上的一些问题，当然具体的他们也没有做出什么特别具体的解释，但是也确实就是有这样的现象。可是呢，这样因为当时这个《极限挑战在》在在。东方卫视播出以后，它确实是也是引起了一系列的一些反响，确实可以，我个人感受啊，就是2015年最好看的一个综艺节目就是《极限挑战》，因为它不光是一个引进版权的问题，就是它可能是引进了它的架构和它的这个。嗯，制作团队，但是更重要的，我觉得他这个《极限挑战》里面，他是一个有故事情节的这样的一个，就是其实每一期节目它都是一个完整的故事，它嗯，每一期节目里面虽然就是大家也在挑战不同的任务，但是在这个做任务的前提呢是他们。每个人其实都是有分工的，比如说他参与进来、嗯，比如像黄磊，他就专门就是负责高智商，就是神算子黄磊、嗯，就是每个事情他都可以算得很好，但是他很少能够拿到冠军或者赢什么之类，他很少。他是一个非常能统筹大局的人。你比方说那个小猪罗志祥，他就是一个搞搞怪搞笑的人物，像这个张艺兴就是个卖萌的人物。然后呢，像什么《极限三傻》里面那孙红雷，我们大家看荧屏上的那个电视屏幕上的孙红雷是一个特机智的一个。卧底对吧？可其实你看完《今天聊，战》，觉得就是就是这人智商是不是有点硬伤？就是一个特别特别单纯，然后又特别这个出戏的一个出彩的一个人。所以他们其实六个人，包括王迅、黄渤，他们在里面都有各自的分工。然后呢，又按照一个剧本，在一个大剧本的框架下，然后来进行任务。所以他其实，嗯，你可以说是在看一个综艺节目，你同时也可以说是在看一个小故事。嗯、所以呢，他是一个既引进了版权，但是又进行了一系列的加工和改造的这样的一个。节目，所以当时呢，在不光是他在播出的时候引起了很大反响，他在当时在拍摄的时候，他也在全国各地取景嘛，特别是在上海。其实大家如果通过这个呃电视的画面，也可以看到，基本上整个基本它是满场的，就是嗯到处都是很火爆，你就可以看到这些人的身影，然后看到粉丝，特别是张艺兴的粉丝，那真是人山人海，叫什么来着？彩旗飘飘，人山人海，对，那种那种场面都可以看到哈。然后，但接着再说回来，这个了不起的挑战，其实他呢也是改编自同样的这样的一个挑战的一个一个一个节目。但是这个节目里面呢，就是他基本上是在做一些职业挑战的尝试，就是他每一个人基本上，嗯，其实我到现在看到现在为止，我并没有在这个节目当中看到他们具体有什么样的分工，就是你你感觉他们其实都在做同样的事情，然后只是他们由于每个人的。因为他们成名的那个点不一 样， 所以大家都在各种 Q 他们。但其实我觉得并不是一个特别出彩的事 儿， 他是挑战了一些职 业， 让大家就是就是只是感受到 说， 呃， 这个职业很艰辛。然后那个那个明星什么也也得到一些锻 炼， 然后自己有一些感受。可是你并没有觉得说这是一个。情节类型特别
0: 没有故事串联的，对
1: ，所以其实其实我觉得啊，就是说没对比的时候，你可能会觉得这个还挺好看的。可是你要真的是看过那个以后，然后你再去反过来对比，你就总觉得好像欠了点什么，嗯，就感觉就是，就就欠了背后有人踹他一脚，就那种感觉，就是你总觉得这个好像还是没有到。然后，当当然，这两个节目，我觉得首先就是都必须要认可他们的，就是这个这两个节目啊，就是咱们之前广电总局不是出了一个限娱令嘛，就是对真人秀节目进了进行了一系列的这个规定，或者说是一系列的建议。它其中里面有一点就是说要这个，嗯，就是接地气，然后那个能符合广大人民群众的真实的需求，就真实的文艺需求和什么。之类的，就这一系列的规定，我觉得这两个节目首先必须承认，他们都是一个正能量的，因为他们让这个明星走走下了这个红毯啊，或者走下这个星光，然后他们真的走到老百姓当中。你可以看到黄磊在在开出租车，然后呢，你比如说你看到那个那个女孩叫什么来着，陈乔恩在送快递，黄渤在送快递，就这种，然后你也看到撒贝宁去捡垃圾，就就这样，就让他们。哦，岳云鹏去做美甲，就是就是基本上就是他们是本来他们都是一些很就是一些演员，他们可能是高收入，然后高高曝光率，然后呢高颜值的这一系列人的代表，但是他们走到老百姓当中，他们去把这样的每一份最简单，就是我们看上去是最体力劳动的这样的工作。又把它就是真的是完完全全的以一个真人秀形式呈现给大家面前，可能也会让大家会多一些理解。嗯，所以我觉得这个其实你说从出发点来说，我觉得这两个节目都很不错。嗯，但是呢，你在版权上和这个由于他们的对于这个同样拿下来的版权进行了不同的改编、改编和对和解读、嗯，所以他们最终得到的一个结果就不大一样。其实我我上周看到那个《了不起的挑战》里面啊，他们。呃，就是每个人挑战了一个不同的职业去创业，然后，但是当时我看到那个尼格买提，他在这个上海龙之梦就是做了这个做了这个卖他自己咖啡的这么一个主题的时候，我看到那个摄像机给拉了一个远景，然后我看到说，整个那个场场面里面就基本上真的就没几个人的时候，我觉得也有点蛮心酸的，所以我觉得这个节目其实真的我觉得还是有点调整的空间
0: 的。嗯，所以说这是我们今天节目的第一个。盘点的二零一一六年的一个综艺现象啊，版权之战、嗯。那咱们先来通过一段音频来，呃，对于很多没有看过这个节目的朋友来，啊、呃，感受一下《了不起的挑战》当中的这样的一种情境。抢单成功。我滴滴专车的司机，您上车吧，就是我
2: ，就是我，忘掉主持人这个事儿，我现在就是一滴专车的司机。怎么可能？哎呀！哎呀
0: 你好，我是您的滴滴专车司机。那能拆一下墨镜。哎呀！您<笑>是体验生活？哎，不是体验生活，我从今天进来了。哈哈哈车里边有水，有纸巾、充电器，您都可以免费使用的。您现在又做什么？现在啊，因为中央电视台做了很多新的尝试，如《彩中国人》啊，《挑战不可能》啊，还有最近我们正在播出的叫《了不起的挑战》
3: 。我之前看
1: 了《不起的挑战》，我觉得你特别可爱。谢
0: 谢谢谢，真
1: 的，这么
3: 帅、啊、真人怎么那么帅、啊？你怎么真
1: 人能这么帅呢？啊？欢迎摄影。好，啊是吗？那是是是。你们好，
2: 欢
1: <笑>回东北吧，不然
2: 我忘了带充电器了。没事，没
1: 有我有充电宝。这这车充电、啊。<笑>你给我停那你能
3: 再给我照张相吗？<笑>
0: 刚刚我们听到的就是《了不起的挑战》当中的这样一个片段哈，相信看过的朋友应该觉得很熟悉，没看的朋友觉得诶，还是周末的时候还是想去再看一看
1: 。对，其实你看明星去挑战一些平凡的职业，可能就有可能是正在听广播的您正在从事的职业，其实他们也手忙脚乱的，所以每行都有每行的苦，然后每行还有每行的乐，就是。真的就是得隔行如隔山，反正还是挺挺有意思的。大家这这两个都可以看一下。其实《极限挑战》火爆还在于哪儿啊？其实他这个还挺跟风的。嗯，这两年不是特别流行把这综艺节目改编成大电影吗？对，他们也改编了，而且昨天首映，而且你知道首映票房就是两千九百万呢。哦，嗯
0: ，其实之前包括那个《爸爸去哪儿》，他其实也改编过大电影，对吧？
1: 对，嗯、就是现在好像综艺节目改成大电影也挺跟风的。嗯嗯
0: ，这也是一个电视的产业链，感觉是延伸了。
1: 现在就真的是一个全 IP， 你知道吧？就是什么都可以全民娱乐化、嗯，反正我只要可以，呃，让大家喜欢就行，只要有粉丝基础就行
0: 。对，刚才咱们说到这个亲子类的节目《爸爸去哪儿》，其实包括《爸爸回来了》，基本上感觉都是在跟孩玩孩子、玩孩子有关的、嗯，是吧
1: ？为什么这两年这么爱玩孩子呀？你看之前北京卫视好像还有一个什么妈妈，什么妈妈说还是什么，就是妈妈教育小孩儿节目，就反正好多，就现在开始发现，孩子真的是各种明星都。你我我我在几个娱乐群里面哈，然后呢，我前两天我就看他们在那说求推荐明星带孩子，然后孩子多大多大就是明星什么样已经没什么要求，就关键的是孩子多大岁数，然后呢，男孩女孩，然后怎么怎么样，就开始都都这样这样，然后找就是什么什么什么带报价什么这那的，就就开始就招这样的明星了，你知道吗？就是感觉就是只要有孩子，现在就有市场
0: 。嗯，感觉就是这样的一种一种节目，现在也是一种潮流。你看《爸爸去哪儿》之后。各个卫视都出来跟孩子有关的，嗯啊。
1: 哎，看完以后你想不想马上要孩子？我只想知道
0: ，看完之后我觉得，哎，还是不要孩子，太闹了
1: 。不是，我觉得这这片儿吧，就是就是像一些到了适婚年龄还没有结婚的人、嗯，千万不要跟自己的父母看，要不然你跟你的父母看完以后，最终得到的结果就是催婚
0: 。对，说这个其实感觉父母一直都会在，比如说没有结婚的时候说，哎，什么时候结婚啊？结婚之后一看这个节目，说什么时候给我抱孙子，让我嗯安享晚年，嗯、安享天伦之乐是吧？
1: 对，现在就就好像变成了这样，然后这个孩子。已然成为了这个亲子类节目，就已经成为一个节目的品类。我觉得在《爸爸去哪儿》之前好像都没有。可是你知道吗？就现在啊。因为好多明星啊，特别是当红的一些明星，他们其实并没有当爸爸，他们都还没有孩子。可是他们当红啊，他们有粉丝基础。嗯、然后现在怎么办呢？就干脆就进行一结合。就深圳卫视最近正在播的一个也是热播的一个综艺节目，叫《闪亮的爸爸》。嗯，你知道这个节目当时我看完以后，我当时因为他们的发布会和那个首发我是去了，首映我是去了。然后呢，我当时看完以后，我就在底下真的都快乐疯了。就为啥呢？就是因为我觉得现在就。别就是自己没有孩子玩，就玩别人家的孩子。就是、啊就是、说
0: 这个节目是玩别人家的孩子。
1: 对，他是他是几个明星和完全不认识、来自陌生人家庭的几个小朋友，但那几个小朋友长得都很好看，其中还有一个外国人。然后就是完全没有完全没有这个这个基础，也不认识，然后呢也没有任何情感基础这样，然后呢就等于是明星来教这些孩子。其实呃。最近被质疑的最多的是潘玮柏，这里面潘玮柏也是一个算主主主演吧，就是主主要的这么一个一个人人物，他呢是带了一个，也是给一个小男孩当了爸爸，哎，是小男孩吗？对，反正他是当了爸爸，然后呢。嗯，就是反正也是各种状况百出啊，但是他也有他的咆哮教子法，所以也是他也是要给小孩讲讲述人生的故事，所以你看，就是现在是自己的孩子不够玩了，现在就开始转玩别人的孩子了。对
0: 、嗯，刚才你说到这个潘玮柏教小孩，正好咱们有一段音频，要不先听听，嗯，听听看啊，这个《闪灵的爸爸》当中的一段音频。白白来体验的，不是，意思是说要保持干净，啊、懂吗？你们每次去家里，这东西就乱丢乱丢。
3: 就会有生病，就会有虫啊、细菌啊什么的。这跟什么宇宙怪兽有没有关系啊？这是现实，这是人生，这是 life。那人生呢？嗯，现实人生
2: 。那人生呢
3: ？这才是人生
2: 。人生可以吃吗
3: ？人生可以吃吗
0: ？人生确实可以吃。但是我们现在讲的是人生，你的人，你的
3: 生命，你的人生，你要过，你看，你看，你可能会活七十岁、八十岁，那叫人生，好不好？人生不是吃的，人生是过的，是活的
0: 。人生是可以吃的哈。
1: <笑>人生和人生前后鼻音不分的痛苦，就
0: 是这个小孩你知道，有的时候他肯定是口齿不如大人清楚嘛，嗯，所以有时候经常会有这种口误，但是你觉得很可爱，很可乐。其实
1: ，其实我觉得带萌娃的这种综艺类的节目，他可他他其实我觉得大人的表演往往就变成辅助的了，你反而觉得这些可能连走路都走不稳啊，说话都说不明白的小朋友就特别的可爱，嗯，而且还有就其实以前哈，可能更多的这个剪辑啊，后期都是来表现这个小朋友朋友可爱的一面，但我觉得现在就越来越多的是这些很难管的一面，就是让大家也能体会到，除了能看到他们可爱的一面以外，也可以体会到他还就比较比较困难的那一面，就就反正现在就是让人觉得越来越真实了。而且像这个节目吧，就给我的感受，你自己的孩子跟别人孩子真是不一样
0: ，怎么不一样？
1: 你不觉得吗？就自己孩子，嗯、其实其实你。比如说，就是你教育自己的孩子的时候，就如果你真的当了父母，可能呢，嗯、呃，反正自己孩子对吧？就别人不能说，但是我可以说呀。别人不能揍，但是我可以上手打呀。但是你教育别人家的孩子，你还是要有一些尺度的。而且我，我我一直在就我一直其实特别想问他们节目组一个事儿哈，然后下周可能还能见到就问一下，这个就是你们这样的话，等拍完这个节目，其实当时呃上次活动的时候，就感觉这些孩子真的就把这个。这些演员，包括呃，那个叫什么黄子韬，然后包括这个潘玮柏，他们真的把他们就当成爸爸了，你知道吗？就是就上去就抱大腿啊那种，就各种亲密。但不知道现在这些孩子们拍完了这些节目以后，因为他们毕竟是素人的孩子，嗯，那他们回到自己的家庭当中和自己的父母还有这样的就更新的情感吗？然后他们跟这些演员后续还会不会发生一些故事呢？其实我觉得这些都是挺有意思的。
0: 嗯，所以说。听完王雪的讲，我就晚上回去好想好好看一看这个节目。然后你就想当爸爸了，<笑>是吗
1: ？哎，可是我在想一个问题啊，就是能不能在当当当爹当妈之前，先拿别人家孩子练练手
0: 、嗯？这个，这个别人家孩子，你说。还招谁惹谁了？我怎么躺枪的感觉呢？等于是
1: ，<笑>但也挺有意思的。其实我觉得我，我、嗯、我现在特别想知道，就是，呃，综艺节目现在像这种特别亲子类的这种这种这种孩儿晒孩儿类的节目，不知道他以后的趋势是什么？就是当自己家的孩子玩完了，别人家的孩子也玩完了以后，就不知道再下一步该是什么样的亲子类的节目，它才可以有创新呢？嗯、因为你看《爸爸去哪儿》也已经是。也拍了好多年了，嗯，两年两年了吧？应该要是明年再有，就该第三季了。第三季了。然后，嗯，就各种节目，反正就这一类的节目，是不是？因为如果你总是这种模式的话，可能大家也就觉得就腻了，就也没有什么新意了。那下一步这类节目的创新是怎么样的呢、嗯？其实我觉得这个才是我们需要持续关注的一
0: 个点。对，让我们也拭目以待吧。嗯、上半时段的最后，我们先来听一首歌，《不将就》，李荣浩。下半时段，我们继续来盘点一下综艺节目的。等待回归的各种元素。
3: 也算算算，懂得什什么么适合合不可。最近还是一一努力着，着，配你你你的的的的追求着你的坎坷。我开的车算，算了多少个年头。
2: 。
3: 这样不值，可没选择方式。你一出场，别人都显得不过如此
2: 。互相。折<音>。<音><音>
0: 现在是二点三十三分，欢迎各位继续锁定中央人民广播电台 FM 一零六点六文艺之声，此刻正在为您直播的文艺大家谈，我是董浩
1: 。哎，大家好，我是记者王雪，今天也来到文艺大家谈，跟大家分享目前或者说今年要在荧屏上为大家呈现的综艺节目。
0: 嗯，刚上半时段咱们聊了这个版权之争，哈、啊，包括这个了不起的挑战和极限挑战，嗯，还有这个跟风类的，比如说亲子类的节目《爸爸去哪儿》啊，还有《闪电的爸爸》这样的几个节目，呃，我们也来看一看我们的这个微信平台。呃，这位朋友叫做双叶舞长安，他就说了，他说亲子类节目啊，更能满足观众的好奇心。他们呢和自个儿的子女相处呢，更能体会亲情，人情味儿足啊。看这种明星宝宝，或者是卖萌啊，或者是机智，把老爸老妈折腾的是抓狂，观众看的可是真开心啊
1: 。主要是孩子吧，他不像大人，就是你可以，比方说导演可以给你说说戏啊，让你演一下什么的。这个小朋友可没有这么好导演，对吧？嗯，他还是本色出演的会。会偏多一些
0: 。其实说了这个版权，还有跟风之后，其实现在还有一个现象，应该是跨界了吧？嗯
1: ，跨界这个话题要说，真是由来已久哈。我觉得从两千一零年开始吧，二零一零年开始，其实跨界是一个最早是说跟互联网跨界，后来发现只要是不着调的放到一起
0: 就。<笑>
1: 我<笑>是这么这么说啦，但其实就是这两个好像看着就是司机厨子的关系，司机厨子和裁缝的关系。其实今年呢，其实跨界吧，嗯，应该说从一四年开始哈，中央电视台就有一个叫《喜乐街》的一个节目，我不知道你有没有看过。其实《喜乐街》呢，就是它的那个节目的类型呢，就是舞台上有有有,有几个人在表演，四个人，就那女神和女汉子那个，然后。但是他后面有一个发号施令的现场导 演， 现场导演呢会通过耳机向这舞台上四个人来发号施 令， 这四个人呢就要按照导演说的话来进行表 演， 然后 呢， 嗯， 大这个观众是可以看到大屏幕上滚动的那个字 幕， 上面写着你导演发号施令的内容是什 么， 在看这个舞台上的人是怎么。特别不生硬的，就是特别流畅的，把这些就其实说白了，在国外这个叫即兴戏剧，嗯，呃，这个这样的一种形式呢，以前是在舞台剧，就是在剧场里面是可以呈现出来的一种，其实，在我们。国内包括北京的剧场，特别是小剧场舞台当中，就是很多开放式结局的小剧场的戏剧，它就会引入这个即兴戏剧的成分、嗯。就是当时观众，当时观众就会提出这个怎么演，或者说观众会提一些这个演出的一些想法和故事的剧情。那么。演员就要在台上根据观众的互动的情况去进行表演。本来这是这是一个舞台剧的一个形式，但是他呢被引入到了电视屏幕上，又加上了重新的包装和改良，所以就变成了《喜乐街》。其实他已经出现了一批明星了哈，就是这个女神和女汉子，对吧？大家在春晚上都已经看到了这个。表演，那在2015年呢，《喜乐街》的第二季也是有着不俗的表现。那可是，呃，这只是一个我们看到的舞台剧和综艺节目之间的跨界。嗯、不知道到2016年，我相信《喜乐街》还是会回归的。嗯，那希望到时候也可以看到一些更新颖的一些这个形态。出现哎
0: ，之前应该和这个《喜乐街》特别像的，就是一个叫谢天谢地，
1: 他们是一个导演组
0: ，是一个导演。<笑>你说是这个特别像啊
1: ？对，那是一个一个组的人、啊，就是他们基本上从这个那个
0: 是崔永元主持的，啊、王王雪纯在下边当导演
1: ，对，号施令。对，然后那个《喜乐街》也是王雪纯老是他们俩是一个，就是这个是王雪纯接手的央视的两档综艺节目，哦，他们都是一个组的，连包括他们的整个的这个编制基本上都是都是差不多的，哦，嗯、但是
0: 是两个节目。嗯
1: 、这么来说，这些内部好吗？<笑>明天会不会被点点点是吧、嗯
0: ？我们的听众朋友们最就喜欢听这个。
1: 这些内幕知道的多。还有一个啊，就是2016年可以说是奥运之年啊。一个是15年咱们也拿到了这个冬奥的主办权，本来冬奥这个话题就非常的火热。那接下来2016年呢，里约马上又要举行夏季奥运会了，所以我觉得2016年注定是一个体育大年，大家肯定都在关注各项体育的体育节目呀，或者是跟体育有关的一些话题的发展。所以呢，接下来这个跨界就是文体之间的跨界。其实有句话叫文体。不分家，对吧？嗯，对，就是以前那个，我记得以前特别早的时候，我小的上中学那会儿，中央五那会儿就经常有一些体育类的节目，也是也是真人秀类的体育节目，在室内啊，比如说，呃，比个仰卧起坐呀什么之类，就比较简单的一些，当时都觉得很好看，但后来这些节目就已经消失了。嗯、但是我觉得2016年注定是一个体育回归之年。嗯，也是在这提前剧透啊，这个都是还没有公对外正式公布您听好了，那个大年初五的时候，天津卫视呢会有一个现目前暂定应该是叫《冰雪奇缘》的一个节目，呃，但是不知道它最后会发布出来是什么样的，样的因为就就这个还真的就是个内幕。听着
0: 名听着这个名字，应该是一边、哎、一边滑雪。
1: 他对，它的这个拍摄地就是应该是在崇礼、啊，就是在那个滑雪场啊,啊，在滑雪场拍的。嗯、然后，因为我现在也有几个朋友。正在那边盯场，就是在盯。然后他其实就是请了很多的娱乐明星，嗯、也有很多大家都非常熟悉。但具体是谁，这个名单我真的不大能透露。不会是两个明星
0: 一起滑雪一边做游戏吧
1: ？这个等过两天吧。现在真确实是这个已经剧透了，就是在、嗯、呃，这个应该算是开年的第一个大型的，或者说是就是非常亮眼的这样的一个。嗯，文体跨界的这样的一个综艺活，就综艺节目，呃，他是会在新年的时候就是跟大家见面，而且这个节目他的参与度啊和就是兴奋度，包括能够让人提神的这个度，肯定也是很高的。应该是在天津卫视要播的这样的一档节目。嗯、哎呀，我我觉得我上完这期节目，我觉得我在这个圈里混不下去了，你知道吗？剧透王。
0: 啊、呃，说到这个王，下边还有一个，应该是这个戏剧的之王是吧？诗歌之王。
1: 对对对，还有一个是四川卫视十二月五号开始播出这个《诗歌之王》，我不知道董浩有没有关注这样的一档节目，
0: <笑>真的是没有时间关注啊。
1: <笑>其实这档节目，我觉得他他是呃，首先说大家都认识的一些人吧，嗯、就是这里面有周晓鸥，有苏醒，嗯，然后有那个那个叫什么来着？罗中旭，这些人大家肯定都认识。然后因为就是那天我碰上罗中旭，罗中旭还说呢，跟你们台最有渊源了。我第一张专辑《星光灿烂》就是在你们你们台地下一录音期间录的。哦，那个其实也是他的
0: 这个代表作了、啊，其实是
1: 。是对，所以他跟咱台还挺有缘分的哈。然后现在他呢也亮相这个诗歌之王的舞台。那这个其实这个，我当时听到这个消息的时候，就是跟这帮人有所接触的时候，其实我心里是充满了。期待的，因为诗歌吧，就是通常老在网上看一句话说，说在这样一个浮夸的时代，嗯，你的你的生活里是否还有诗歌和远方？嗯，然后呢，就就是我觉得终于有人说，呃，开始关注诗歌了，然后开始愿意把诗歌变成。呃，推向更大众的娱乐的这样的一个视线当中。然后这个里面，我们刚才说到的是大家所熟悉的一些人，另外还有的就是诗人，就是他们每一个歌手都会和一个诗人合作，诗人负责写诗，然后这些歌手负责演唱，嗯、就是把他们写的诗歌重新谱曲编曲，然后自己演唱，而且他们给了很短的时间之内去完成这这样的作品。其实像苏醒，我是特别期待，因为他是一个嘻哈风格的一个。怎么讲也不叫西呃对，就是比较偏嘻哈风格，比较偏快节奏的这样的一个歌手。但大家都传统意义上讲说诗诗嘛，就是属于比较慢节奏的东西。所以其实我真的很期待说看看他们之前的结合到底最终会有一些什么样的呈现。所以我觉得这也是他这个节目的亮点。嗯。但是但是更重要的是，我觉得有这样的一个跨界，至少是把诗其实是我们中国最古老的一一项艺术，因为最早我们都知道有《诗经》。那在那么古老的时候，大家其实诗和歌是不分家的，就是叫宰诗，就是、就是、就是诗就一定要以咏颂的形式来呈现要唱出来，要唱出来、嗯。那么在经过了这么多几千年以后，就是我们最古老的艺术形式，我们最古老的书写人类情感的这样的艺术形式，终于也可以，它不再是就是一度被变小众和边缘化的东西，就是一度再再度的推推到大家的面前。我觉得这将会是一个文化升级的一件事它不光是一个综艺节目了，嗯、我觉得这是一个，嗯。嗯、可能会有人会质疑说，我们把严肃的诗歌这个严肃文学的东西，把它娱乐化是不是好？但是我觉得，只有通过这样的模式，才会让更多的大众去了解和接受，就才有机会去了解到他们。所以我觉得它一定是一件好事儿。嗯
0: ，其实通过一个、嗯、把一个小众的文艺形式，通过一个大众的方式，让大家更多的去接受这个文艺形式。嗯、而且现在很多人，就像你说的。嗯不怎么读诗了，想一想，哎，好长时间不读诗了。你读诗觉得，都是打油诗。对，<笑>然后那个读的最多的诗就春天那个对联了，还不还不还不能算是诗，是吧？只算
1: 是个，啊、对，就所以我觉得像这样的这种，嗯、因为昨天啊参参加了文联的一个一个座谈会，然后我觉得就当时那个中宣部的副部长也有一有一番讲话，我觉得他有一些说的还是挺挺挺激动人心的。他其中呢就是说要复活这样的，就是或者说叫大力弘扬我们的传统文化。嗯，其实。除,除了诗歌以外，还有一个就是戏曲。嗯，呃、他也说了，就是我们之前就除了京剧和昆曲这两种大家已经很熟悉的戏曲之外，要大力的弘扬这个呃各地方戏，还有一些小曲种，小小。戏曲门类曲种，我觉得这个就特别有助于我们董浩同学。
0: <笑>对，其实说到这儿，本身大家知道《戏迷天地》嘛，对吧？对做戏曲做做节目做了这么几年了，然后其实你发现没有，即使是京剧、昆曲这样的一些大家觉得非常大众的这个、嗯、呃戏曲的门类，其实年轻人来说还是不是很不是很少，就是很少去接触的
1: 。所以我觉得，就是去年的时候，就是也、嗯、也看到小剧场现在开始，就是基本上所有的传统戏都进到小剧场里面去演出。嗯、我觉得这是一个特。特别好的事儿，因为你只有走了小，然后你才可以再做大，然后你让更多的年轻人去看。你看到有像《碾玉观音》这样一票难求的京剧，这个基本上在你再搁的前几年是不可能的，但是《碾玉观音》它做到了。然后呢？做这个的导演在年底又做了春日宴，然后等于说就是你会发现啊，原来我也有买不到京剧票那个时候了。嗯。其实你就会发现，这就是戏曲的一个抬再次抬头。然后你也看到了说有一些创新和改良，我们的一些就那我能不能我把一个大戏拆解了呢？那我有没有可能戏曲之间我做一些改变呢？像去年那个呃小剧场戏曲艺术节的时候，它的开篇大戏叫做《三岔口》二零一五，《三岔口》是什么戏？京剧对吧？但是现在他要把《三岔口》变成。滑稽 戏， 你就会觉得太太逗了。你就因为滑稽戏本身它里面就是是这个这个幽默的成分就很 多， 你再加上它的台词又全都串成我们现在的台 词， 什么我刷个微信朋友圈你就跑了这种台词都能登上戏曲的舞 台， 你说现在还有什么做不到的 吗？ 所以其 实， 在接下来的这个综艺节目的改良里 面， 我其实还蛮期待说能不能看到一些戏曲作品的呈现的。就之前刚才刚才我们那个中间放歌的时候，董浩也跟我说，其实呃戏曲频道也在做这种就是中韩明星然后学唱戏曲的这样的真人秀的节目啊，真人秀的这个京剧的节目。其实我觉得戏曲啊，真的是我昨天去开完会我才知道，就戏曲真的不是我们所说的只有京剧跟昆曲，它真的有太多太多了。像像这两年国家大剧院、啊、每年都在引进不同的地方的曲种，把最优秀的东西引进过来，让大家知道，其实还有那么多的我们曾经连听说都没听说过的。东西对，而且有些东西它其实并并不冗长，它并不是像我们所了解的，嗯一一句话要唱十分钟，它确实有一些很有趣的东西，就比如说，其实二人转也算戏曲对吧？所以它是因为有了有了这个，就是一些呃舞台，就是一些电视的表演，其实也是一些综艺节目的表演带、嗯、动
0: 。嗯，才让大家广为人知了。对
1: ，但其实还有很多东西它也很有意思，只不过我们现在还没有一个很好的途径让大家去知道它。嗯、其实我觉得在之后，我相信会有一些重量级的这样的戏曲类的综艺节目跟大家见面。
0: 嗯，其实也都蛮值得期待的。对。嗯。二零一六年，其实经过我们王雪的这样的一个盘点，大家觉得，哎呦，好像能看的太多了，不知道该选哪个。
1: 还有一个一定要重点推荐一下哈，就是这个湖南卫视啊，除了这《我是歌手》以后，嗯、我问了一下他们现在的那个艺统，我说你们现在都在干嘛？忙什么？我是歌手，因为已经开始录制了，就基本上进进入流程了。他说，我们现在都在忙那个超级女生，因为16年超级女生也要回归了，已经13年了，这样的一个老的老牌的综艺节目又要回归了，所以你看， 16年能期待的还是很多的。